0: מועדים, פרק ג' הלכה א' תם איסור מלאכה ביום טוב. שבת וחג הם ימים קדושים שאסורים בעשיית מלאכה. מפני שבהם אנו מתעלים אל מעבר למגבלות, למגבלות של העולם הזה, הלכת תאיו וקללותיו, שגורמים לאדם לעבוד קשה לצורך קיומו ופרנסתו. תפילה, כשברא השם את האדם הראשון, לא התכוון שיטרח ויעמול בעבודה קשה לצורך פרנסתו. מפני שעל ידי הדבקות בהשם שהוא מקור החיים, פרנסתו של אדם הייתה צריכה להיות מזומנת לו בלא טורח. ולאחר שחטא האדם ואכל מעץ הדעת טוב ורע, גורש מגן עדן. ונתקללה האדמה בעבורו, ונגזר עליו להתפרנס ביגיעה וצער, שנאמר, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה. על ידי העבודה הקשה שנגזרה עליו כדי להשיג ומתקן בהדרגה את חטאו. אלא שמנגד, בעבודה, בעקבות העבודה הקשה, האדם עלול לשכוח בעולם החומר ולשכוח שיש לו נשמה גבוהה, ועל כן נתן לנו השם ימים קדושים, שבהם אנו מתעלים אל מעבר לחטא ולקללה, שמחייבים אותנו לעבוד לצורך פרנסתנו. אלא שהבדל ישנו בין שבת ליום טוב, שבשבת כל מלאכה אסורה. שנאמר, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. ואילו ביום טוב, מלאכה שנועדה לצורך אכילת אותו היום, מותרת. בשבת אנו עולים למדרגה גבוהה מאוד של אמונה, ומתוך ההבנה שהכל בידי השם, אנו מתבטלים לגמרי להנהגה האלוקית ושובתים מכל מלאכה. כדי שכל כוחותינו יעסקו ורק בקליטת הטוב שהשם משפיע עלינו. הנשמה עוסקת בתורה ותפילה, והגוף בסעודות ושינה. לעומת זאת, החג במדרגה קרובה יותר אלינו, מבטא את התפקיד שלנו בתיקון העולם. בשבת, גם בגן עדן היה האדם אמור להתעלות אל שביתה מוחלטת מכל מלאכה. ואילו החג הוא מעין ששת ימי המעשה שבגן עדן, שהניח השם בהם מקום לעבודת האדם, כדי לשתפו בתיקון העולם וקיומו, שנאמר, וייקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אלא שכל עבודתו שם הייתה צריכה להיעשות בנחת ובשמחה, והתוצאה החיובית שלה הייתה ניכרת מיד, שעל ידה העולם השתבח. וכנגד זה, מותר לאדם לעסוק ביום טוב בהכנת המאכלים, שאלו מלאכות נעימות ושמחות. ואף שהשבת קדושה יותר, שאין עושים בה שום מלאכה, שמחת החגה גדולה יותר, משום שקדושתו קרובה אלינו יותר. יתר על כן, בזכות ישראל מתקדשים החגים, ולכן מן הראוי שיהיה מותר לעשות בהם מלאכה עבור סעודת ישראל. כיוון שיום טוב הוא יום חול שנהפך על ידי ישראל ליום קדוש, השפעתו על ימות החול ישירה יותר. שהשביתה ביום השבת לא נועדה להדריך את ששת ימי המעשה, אלא על ידי עצם קדושתה אם מתרוממים. לעומת זאת החגים שחלים בימות החול מקושרים יותר לעולם המעשה, ובהם אנו מודים להשם על הברכה שנתן במעשה ידינו, ומתוך כך אנחנו מכוונים את עבודתנו ומתבוננים בתפקידנו בעולם. וזהו שאמרו חכמים שימי החג הם ימי דין על מעשינו, שלפי השתדלותנו נזכה בהם לברכה. על ידי המלאכות שמותרות בחג, שנועדו לשם שמחה של מצווה, נוכל לתקן את כל המלאכות שאנו עושים במות החול, שכן אדם חומרני כבול בחבלי חטא אדם הראשון, והוא נזקק לעבוד קשה כדי לקנות ולהשיג דברי מותרות, שהוא מקווה שישמחו אותו, אבל באמת הם אינם משמחים אותו, ולכן הוא ממשיך להשתוקק להשיג עוד ועוד דברים, וכך הוא נעשה משועבד לתארותיו ולעבודתו הקשה. אבל מי שזוכה לשמוח בקדושת החג בלימוד תורה וסעודות, אינו נצרך למותרות, מפני שהוא שמח בחלקו, הוא אינו משועבד לעבודה, אלא רואה את הערך והתיקון שבה, ויש לו ממנה נחת וברכה. מועדים, פרק ג' הלכה ב' המלאכות שאותרו ביום טוב. בשבת כל מלאכה אסורה, שנאמר, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, ואילו ביום טוב, מלאכה שנועדה לצורך אכילת אותו היום, מותרת, שנאמר, מקרא יהיה לכם, כל מלאכה יעשה, לא ייעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש ולבדו ייעשה לכם. וכן נאמר, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. הרי שרק מלאכת עבודה אסורה, אבל מלאכה שאדם רגיל לעשות בביתו דבר יום ביומו לצורך הכנת מאכליו, מותרת. לפיכך, מותר ללוש בצק ולאפות חלות ועוגות, וכן מותר לבשל בשר ודגים, פירות ורקות וכל שאר המאכלים, וכן מותר לשחוט בהמות. חיות ועופות לצורך היום. וכן מותר להגביר את האש ולהחלישה לצורך הבישול והאפייה, וכן מותר להוציא מאכלים לצורך הסעודה מרשות לרשות. אבל אסור לקצור את תבואת השדה, לבצור ענבים בכרם, לדוש איבולים, לזרות את גרגירי התבואה לרוח, לברור מהם את הצרורות והאבנים, לטחון תבואה, לצוד חיות, עופות ודגים, לסחות ענבים ליין וזיתים לשמן, שכל המלאכות הללו הן בכלל מלאכת עבודה שנאסרה ביום טוב. הסימן לכך שמדובר במלאכת עבודה שרגילים לעשותה על ידי פועלים ובבת אחת מכינים כמויות גדולות לימים רבים או לצורך מסחרי. לעומת זאת, המלאכות שאותרו לצורך אוכל נפש הן מלאכות שאדם רגיל לעשות בביתו לצורך אותו היום. וצריך להדגיש, המלאכות שנחשבות מלאכת עבודה אסורות ביום טוב גם כשהן נעשות בקלות לצורך האכילה ביום טוב עצמו. למשל, אסור לקטוף מעט פירות מהעץ שבגינה לצורך סעודת יום טוב. וכן אסור לצו דג דגים שבחצרו לצורך סעודת יום טוב. אמנם נחלקו הראשונים בחומרת האיסור. יש אומרים שכאשר עושים את המלאכות הללו לצורך סעודת יום טוב, אין בהן איסור תורה. והחכמים אסור לעשותן, מפני שהעיסוק בהן עלול להתארך עד שיעבור כל היום בטרחה רבה ויהיה חג כיום חול, ויתבטלו מלימוד תורה ובשמחת הסעודה. בנוסף לכך, כיוון שרגילים לעשות מלאכות אלו לצורך ימים רבים, יש חשש שאם יתירו יטעו וירבו במלאכה לצורך ימים רבים וירבו על איסור תורה. ויש אומרים שבכל אופן אסור לעשות מלאכות אלו מהתורה, כי רק מלאכות שעיקר ייעודן לצורך אכילת אותו היום התירה התורה, אבל מלאכות שעיקר ייעודן לצורך הכנת מאכלים לימים רבים אסורות מהתורה. לסיכום שבע מלאכות הותרו ביום טוב לצורך אוכל נפש, ואלו הן א' לישה ב' אפייה ובישול ג' שחיטה ד' הפשטה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה דש, ובכלל זה מפרק וסוחט, ג, זורע, ד, צד. אמנם איסורי חכמים שנקבעו כסייג למלאכות, לפעמים הותרו לצורך אוכל נפש. מועדים, פרק ג, הלכה ג, כלל, מתוך. כלל יסודי נאמר בכל המלאכות שהותרו לצורך אוכל נפש. מתוך שהותרו לצורך אוכל נפש, הותרו גם שלא לצורך אוכל נפש. כלומר, כאשר התורה התירה לעשות מלאכות מסוימות לצורך אוכל נפש, לא התכוונה להתיר אותן לצורך אכילה בלבד, אלא מתוך שמלאכות אלו אותרו לצורך אכילה, אותרו לכל הדברים שנהנים מהם ביום טוב. ומה שנאמר, אך אשר ייעשה לכל נפש ולבדו ייעשה לכם, הכוונה שרק מלאכות שנועדו לצורך הכנת המאכלים, אותרו ביום טוב לשאר צורכי יום טוב, אבל מלאכות שאינן מיועדות לצורך המאכלים, לא אותרו כלל ביום טוב. וזהו שנאמר, כל מלאכת עבודה לא תעש מלאכת עבודה שרגילים לעשות לצורך פרנסה נאסרה ביום טוב, אבל מלאכות שאדם רגיל לעשות בביתו מדי יום לצורך הכנת מאכליו אינן נחשבות מלאכת עבודה, ומותר לעשותן אף לשאר צרכים שיש לאדם ביום טוב. נפרט יותר כשם שהותרה מלאכת הוצאה מרשות לרשות לצורך הסעודה, היינו להבאת מאכלים וחלים לסעודה, כך הותרה לצורך דברים נוספים שאדם נהנה מהם ביום טוב. לפיכך מותר להוציא ספרים ובגדים, וכן מותר לצאת לטיול וכן לגבי הבערה, כשם שהותרה הבערה לצורך בישול ואפיית מאכלים ליום טוב, כך הותרה לצורך שאר דברים שאדם נהנה מהם ביום טוב, ולפיכך מותר להדליק נר להעיר ותנור לחימום הבית בימים קרים. וכן לגבי בישול, כשם שהותר לבשל לצורך סעודת יום טוב, כך הותר לחמם מים לצורך שטיפת ידיים וחילים. מועדים, פרק ג' הלכה ד' היתר המלאכות הוא רק כל המלאכות שהותרו ביום טוב, הותרו לצורך יום טוב. אבל לצורך חול, אסור מהתורה לעשות מלאכה ביום טוב. לפיכך, המבשל סמוך למוצאי יום טוב באופן שהתבשיל לא יהיה מוכן לאכילה ביום טוב, עובר באיסור תורה, כיוון שבישל ביום טוב עבור יום חול. ואם התבשיל יהיה מוכן לאכילה לפני סיום יום טוב, לא עבר באיסור תורה. הואיל ואם יגיעו אליו אורחים, יוכל לאוכלו, לאוכלו ביום טוב. נמצא שאין ודאות שבישל את המאכל עבור חול, אבל כיוון שהתכוון לבשל עבור חול, עבר באיסור מדברי חכמים. גם מיום טוב לשבת אסור לבשל, ועל ידי עירוב תבשילין התירו חכמים לבשל מיום טוב לשבת, כמבואר להלן. גם פעולות שאין בהן מלאכה אלא רק טרחה, כסידור השולחן ושטיפת כלים, אסור לעשות ביום טוב לצורך חול או לצורך שבת. הרוצה להכין שניצלים לצורך הסעודה, יכול להכין יותר כדי להבטיח שלא יחסר, ואת הנותרים יוכל לאכול למחרת, אבל אסור להכין מלכתחילה מנות נוספות כדי שיישארו לו למחרת. הרוצה לחמם מים רשאי למלא סיר גדול במים, כדי שיישארו לו מים חמים חמים לערב, וכן הרוצה לבשל מאכלים, רשאי למלא סיר גדול, כדי שיישאר לו ממנו תבשיל לערב. שהואיל והוא מניח את הסיר בפעם אחת על האש, אין בריבוי המאכלים איסור, ויקפיד שלא לומר בפיו שהוא מוסיף מאכלים לצורך חול, ואחר שהניח את הסיר על האש, אסור להוסיף בו דבר לצורך חול. תבשיל שידוע שיש תועלת שיהיו בו עוד חתיכות בשר או דגים, שעל ידי כך טעמו יושבח. גם לאחר שהונח על האש, מותר להוסיף בו עוד חתיכות. ואף שעיקר כוונתו כדי לאכול אותן בחול, מותר להוסיפן, מפני שבפועל הוא רוצה גם בהשבחת התבשיל לסעודת יום טוב. מועדים, פרק ג' הלכה ה' עבור נוכרים ובעלי חיים. המלאכות שאותרו ביום טוב, הותרו לצורך מצוות השמחה ביום טוב. לפיכך מותר לבשל עבור יהודים, הואיל ויש להם מצווה לשמוח ביום טוב, ולא עבור נוכרים או בעלי חיים שאין להם מצווה לשמוח בו, שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו ייעשה לכם. דרשו חכמים, לכם ולא לנוכרים, לכם ולא לבעלי חיים. לפיכך אמרו חכמים, מותר להזמין נוכרים מסעודת שבת, כי אין חשש שיבשל עבורם, שאין מבשלים בשבת, אבל אסור להזמין נוכרים מסעודת יום טוב, שמא יבשל עבורם. אם הנוכרי בא אל היהודי בלא הזמנה, אם הגיע לאחר שגמרו להכין את הסעודה, מותר להציע לו לא להצטרף לסעודה. שאין יותר חשש שירבה בבישול בי עבורו, וגם אם הוא אדם חשוב, כיוון שהגיע בלא הזמנה, וכבר גמרו להכין את הסעודה, כל זמן שהיהודי אינו מפציר בו להצטרף לאכול, אין חשש שיעבור ויבשל עבורו עוד מאכלים. יהודי שמתגורר אצלו משרת גוי, רשאי להזמין אותו להצטרף לסעודת יום טוב, ולפני שיניח את הסיר על האש, רשאי להוסיף בו מאכלים עבורו, שהואיל והוא משרת שלו, אינו דואג כל כך לכבדו, כגון שלאחר שיניח את הסיר על האש, יוסיף מאכלים למענו. גזרו חכמים והחשיבו מחלל שבת בפרהסיה כגוי, שאסור לבשל עבורו ביום טוב, והורו הפוסקים האחרונים, שגזרה זו חלה כיום רק על מי שמחלל שבת בפרהסיה להכעיס. אבל חילוני רגיל שמחלל שבת, כיוון שאינו מבין כראוי את חשיבותה היתרה של השבת, ואין לו כוונה להכעיס, הרי הוא כשאר יהודים שעוברים עבירות, ומותר לבשל עבורו ביום טוב. אסור לבשל עבור אבל כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, המבשל לעצמו, לפני שיניח את הקדרה על האש, רשאי להוסיף בעוד מאכלים עבור בעלי החיים שבאחריותו, ושאר דיני נתינת מאכלים לחיות שווים לדיני שבת. מועדים, פרק ג' הלכה ו' שווה לכל נפש. כל המלאכות שאותרו ביום טוב לצורך אוכל נפש ושאר הנאות יום טוב, אותרו בתנאי שאין למען דבר השווה לכל נפש. דהיינו שרוב האנשים נהנים ממנו, אבל לא הותרו לשם דבר שרק אנשים מפונקים או חולים רגילים ליהנות ממנו, שנאמר, אך אשר יאחל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אמנם אין צורך שכל האנשים יהיו רגילים בו, אלא די שרוב האנשים שמחים ליהנות ממנו כאשר הדבר ביכולתם. בי לפיכך, למרות שרק בודדים מצליחים לצוד סביב ולאכול מבשרו, כיוון שרוב האנשים היו שמחים לאכול מבשרו, שחיטתו נחשבת צורך השווה לאכול נפש. וכן מותר להתאים את המאכלים בתבלינים יקרים, שלרוב האנשים אין כסף לקנותם, מפני שרוב האנשים היו שמחים לטבל בהם את תבשיליהם. אבל אסור להניח בשמים על גחלים כדי לבשם את הבית או את הבגדים שמניחים מעליהם, משום שרוב האנשים, גם כאשר יש להם אפשרות, אינם מבשמים כך את ביתם ובגדיהם, ואם כן, הנחת הבשמים באופן זה על אש הגחלים אסורה מהתורה, משום מבעיר ומכבה. מועדים פרק ג' הלכה זין. מותר להרבות בבישול מאכלי החג מעבר להכרח. למרות שניתן לקיים את סעודת יום טוב בתבשיל אחד, הרוצה להיעדר בשמחת יום טוב, רשאי לבשל לסעודת יום טוב תבשילים רבים, כפי שמקובל להכין לסעודות, לסעודות היפות ביותר. מי שמעדיף לאכול חלות חמות מהתנור, למרות שכבר יש לו חלות שנאפו אתמול, רשאי לאפות חלות נוספות ביום טוב. מכיוון שאסור להדליק אש חדשה ביום טוב, אסור להדליק את תנור האפייה, ולכן הדרך להפעילו ביום טוב היא באמצעות שעון שבת שאכוון מערב יום טוב. מותר להכין ביום טוב מאכלים שהכנתם מצריכה טרחה מרובה, כמו כיסנין מעלה בצק דקיקין, וכן מותר לבשל פירות כדי להתאימם למרות שניתן לאוכלם לא בלא בישול, וכן מותר לטרוח בהכנת תבשיל כדי להוסיף בו טעם או ריח. המעוניין לטבול חלה ברוטב שיוצא מתבשיל בשר, רשאי לבשל את התבשיל כולו ביום טוב עבור הרוטב, הואיל ואין לו דרך כיוון שאסור להדליק אש חדשה ביום טוב, מדליקים לפני כניסת החג נר, וממנו לוקחים אש להדלקת להבת הגז לצורך הבישול, ואם רוצים לכבות את האש לאחר סיום הבישול, עושים זאת בגרם או על ידי קוצב גז, כמבואר להלן. מועדים, פרק ג' הלכה ח' מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב. יסוד טעם ההיתר לעשות מלאכה ביום טוב הוא כדי להכין את המאכלים ולהשביחם ולהוסיף בשמחת החג. שאינו דומה טעמו של לחם חם מהתנור לטעמו של לחם שנאפה אתמול, ואינו דומה טעמו של שניצל מטוגן או תפוחה אדומה אפויים שהוכנו היום, לאלה שהוכנו אתמול, וגם תבשילים שנתבשלו היום, טוב... טובים מתבשילים שנתבשלו אתמול. וכיוון שמותר להכין מאכלים ביום טוב כדי להוסיף בשמחת החג, אין צורך להשתדל להכינם בערב יום טוב, וגם בליל יום טוב מותר לבשל את סעודת הלילה. למרות שאם היו מבשלים את מאכלי סעודת הלילה סמוך לכניסת החג, המאכלים מפני שאין מחלקים בין הסעודות, וכל תבשיל שטעמו טוב יותר כאשר מבשלים אותו סמוך לסעודה, מותר לבשלו ביום טוב. וגם היום שיש לנו מקררים שמאפשרים לשמור את התבשילים והמאפים באופן טוב, היתר נשאר במקומו, הואיל ותבשילים אלה מצד עצמם בלא כלי עזר חיצוני, משובחים יותר כשהם מבושלים סמוך לסעודה. וכל זה אמור לגבי תבשילים שטעמם נפגם מעט אם מכינים אותם יום קודם, אבל מאכלים שטעמם אינו נפגם כלל במשך יום, צריך להכין בערב יום טוב, למשל, הרוצה לאכול ביום טוב גלידה או פירות מבושלים, כיוון שטעמם אינו נפגם כלל, צריך להכינם בערב יום טוב. ואם לא הכין אותם בערב יום טוב, מותר להכינם ביום טוב על ידי שינוי מסוים. והשינוי אינו צריך להיות גדול, מפני שכל מגמתו להזכיר שהוא יום טוב, כדי שלא יבואו לעשות מלאכות אסורות. למשל, אם היה רגיל להכין את המאכל על השולחן, ישנה בכך שיניח על השולחן מפה ומגש, ועליהם יכין את המאכל. ומי שלא הכין את המאכלים הללו בערב יום טוב מחמת אונס, יכול להכינם ביום טוב בלא שינוי. וכן הדין לגבי מלאכת בורר ושאר המלאכות שאותרו לצורך אוכל נפש, שכל שאפשר לעשותן בערב יום טוב בלא שהמאכל ייפגם, צריך לעשותן בערב יום טוב. ואם לא עשה אותן בערב יום טוב, מותר לעשותן ביום טוב בשינוי. מועדים, פרק ג' הלכה ט' מכשירי אוכל נפש כעיקרון, מותר לתקן ביום טוב מכשירי אוכל נפש. היינו כלים שנדרשים לצורך הכנת המאכלים ליום טוב. אולם בפועל, מצירוף של סיבות שונות, אין כמעט מציאות שמתירים בה לתקן מכשירי אוכל נפש ביום טוב. ראשית, כאשר אפשר היה לתקן את המכשיר בערב יום טוב, עשו מהתורה לתקן אותו ביום טוב. שנית, לדעת כמה פוסקים, כל ההיתר הוא בתנאי שאין עושים תיקון גמור, אבל תיקון גמור אסור, ובמקרים רבים קשה להכריע אם מתי הוא תיקון חלקי ואם הוא תיקון גמור. למשל, נחלקו לגבי השכזת ולדעת רבים השחזת סכין אסורה מפני שהיא נחשבת כעשיית כלי גמור. שלישית, כאשר התיקון אינו הכרחי כי בדוחק אפשר להכין את המאכלים גם בלא תיקון, אסור לתקן את המכשיר, מפני שזו טרחה יתרה שאין בה הכרח. רביעית, רק מכשיר אוכל נפש מותר, אבל מכשירי מכשירים אסורים. למשל, אסור ליישר מפתח כדי לפתוח בו מחסן שיש בו מאכלים, מפני שהמפתח אינו מכשיר את האוכל עצמו, אלא רק מכשיר את האפשרות להגיע אל האוכל. בנוסף לכך, גם כאשר ברור שמדובר במקרה שמותר לתקן מכשירי אוכל נפש, נהגו חכמים שלא להורות בזה היתר. שמא מתוך שיקלו לתקן מכשירי אוכל נפש, שלא יכלו לתקן בערב יום טוב, יבואו לתקן מכשירי אוכל נפש, שיכלו לתקן בערב יום טוב, ויעברו על איסור תורה. לפיכך, מי שלומד את ההלכה כסדר, ויודע עם מתי הדבר מותר, רשאי לנהוג כפי שלמד, אבל הבא לשאול על דבר אחד בלא ללמוד את מכלול ההלכה, אמנם, כאשר התיקון היה נחוץ מאוד לצורך אוכל נפש, הורו חכמים במפורש להקל. לכן הקלו לגרוף את הטיח שנפל לתנור וגורם לחריכת הפת או הצלי, ובתנאי שבעל התנור לא היה יכול לעשות זאת בערב יום טוב, כגון שהטיח נפל ביום טוב עצמו, או שבעל התנור לא ידע שהטיח נפל בערב יום טוב. כפי הנראה סברו חכמים שההיתר בזה הוא מובן, ואין חשש שיבואו ללמוד ממנו, התר לדברים אסורים. מועדים, פרק ג', הלכה י'. הכשרת כלים ביום טוב אסור להכשיר ביום טוב כלי שנאסר בשימוש מפני שבלה טעם של בשר וחלב יחד או שבלע טעם של בשר טרף. ואין הבדל בין אם בליאת האיסור נעשתה בסיר על ידי נוזלים שהכשרתו בהגלה במים רותחים, או שבליאת האיסור נעשתה באור כגון בתבנית אפייה או שיבוט או שיפוד שהכשרתו על ידי ליבון חמור, בכל אופן אסור להכשירו מפני שהכשרתו נראית כתיקון כלי. אבל אם לא יכלו להכשיר את בשעת הצורך מותר להכשירו ביום טוב, כדין מכשירי אוכל נפש, אבל אין מורים כן לרבים, שהם יבואו מתוך כך להקל בדברים נוספים שאין בהם היתר. כידוע, כלי אכילה שהיו שייכים לגוי ועברו לרשות יהודי, צריכים טבילה, וכל זמן שלא טבלם, אסור לאכול בהם. נחלקו הראשונים אם מותר לטבול כלים אלו בשבת ויום טוב. יש אוסרים מפני שזה נראה כתיקון כלי, ויש מתירים כי אין בזה תיקון גמור, שכן בדיעבד אם ישתמשו בכלי בלא טבילה, המאכל מותר באכילה. למעשה, אם יש יום גוי נאמן, נכון לתת לו את הכלי במתנה, ולבקש ממנו אחר כך רשות להשתמש בכלי, שכל זמן שהגוי, שהכלי שייך לגוי, אין צורך להטבילו. אבל כשאין שם גוי, נותרה המחלוקת במקומה. אלא שלגבי יום טוב, גם המחמירים מסכימים שמעיקר הדין, אם לא הייתה אפשרות להטביל את הכלי בערב יום טוב, מותר לטבול את הכלי, שכן למדנו שמותר לתקן מכשירי אוכל נפש ביום טוב. אלא שלמעשה, לדעת האוסרים לטבול כלים בשבת, גם ביום טוב אין מורים כן למי שבא לשאול, שמא לא יבין את גדרי היתר, ויטעה מתוך כך להתיר דברים אסורים.